0: Soms zijn er van die gesprekken, van die uitspraken, die laten je niet meer los. Betty Lou sprak laatst met psychiater Cisco van Veen. Hij is van GGZ In Geest in Amsterdam. Hij is onderzoeker medische ethiek aan het Amsterdamse UMC. Het dat gesprek dat ging onder meer over euthanasie. We kunnen wel stellen dat zo'n euthanasietraject een forse aantal controlemomenten heeft. Vol Voldoe je wel aan de voorwaarden? Heb je bijvoorbeeld een lichamelijke aanwijsbare ziekte... zoals Alzheimer of een ongeneeslijke vorm van kanker? En als je nou niet aan die voorwaarden voldoet, wat dan eigenlijk? Als ze nou nee zeggen aan het einde, is daar dan ook een regeling voor? Is er een soort achterdeur waardoor je dan toch op een menswaardige manier... een einde aan je leven kunt maken als je dat zou willen? En misschien denkt u dat het antwoord dan nee is. Maar het antwoord is ja. In dat gesprek zei psychiater Cisco van Veen... dat volgens hem euthanasie overgereguleerd is. Maar er is ook een andere mogelijkheid, zegt hij. Als je ernstig ziek bent, je lijdt enorm... en je kunt niet meer beter worden, dat weten we... Hè? dan krijg je palliatieve sedatie. Dan word je in slaap gebracht... zodat je de laatste dagen van je leven niet in pijn hoeft door te brengen. Maar nou komt het, want als je helemaal niet ziek bent en niet voldoet aan de voorwaarden voor euthanasie... dan kun je bewust stoppen met eten en drinken. En als je dat even volhoudt, dan wordt de situatie zo ernstig... dat je in aanmerking komt voor palliatieve sedatie. Luister even mee.
1: We hebben euthanasie echt heel gereguleerd... met allerlei checks and balances en scanartsen... en onafhankelijke beoordelingen. En iemand moet wilsbekwaam zijn... en daar gaat een toetsingscommissie naar kijken. Palliatieve sedatie hebben we dat allemaal niet dat is in die zin minder gereguleerd. Het is gewoon regulier medisch handelen, terwijl uh, ja, je wel iemand dusdanig sedeert dat hij in slaap blijft totdat hij doodgaat. Dus dat, dat is ook nog een gesprek wat we aan moeten hebben. En, en er zijn ook mensen die daar wel kritisch op zijn. Die zeggen, ja, die euthanasie hebben we een beetje overgereguleerd en die palliatieve sedatie moeten we misschien toch iets meer checks and balances gaan inbouwen. Het is een
0: opmerkelijke uitspraak. Aan de ene kant discussiëren we over mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet. Hè? Moet dat bijvoorbeeld ook voor voltooid leven gelden? Dat is een van die discussiepunten die blijven maar op tafel liggen. Aan de andere kant blijkt er al lang een andere mogelijkheid te zijn... voor wie niet aan de wet voldoet. Hoe zit dat eigenlijk? Dat is het onderwerp van twee extra lange live afleveringen van Helemaal aan het Einde. Een podcast over leven en verlies. Vanuit het Verhalenhuis in Haarlem. Dit is deel 1.
1: Deze aflevering wordt u aangeboden door Steunfondsdisk Zorg en Zekerheid en Stichting Nabestaande Zorg.
0: Als er één dossier is waar politieke partijen het maar moeilijk over eens kunnen worden in Nederland... dan is het wel de voorwaarde waaronder je een einde aan je leven kunt maken. Als je een levensbedreigende ziekte hebt, zoals bijvoorbeeld uitgezaaide kanker... dan is de dood iets dat je kunt regelen. Niet eens zo heel moeilijk met de huisarts. Maar er is ook een andere groep. Zo'n 10.000 mensen, dit is ook allemaal onderzocht hè, in Nederland... die zeggen, ik heb een voltooid leven. Ze zijn niet... Lichamelijk ziek, ze hebben geen aandoening, ze zijn niet per se gehandicapt of gewond. Ze willen wel dood, maar de vraag is, mogen ze ook dood?
1: Welkom in deze vijfde aflevering en tevens eerste van de twee live afleveringen van de podcastserie helemaal aan het einde over leven en verlies. We zijn vandaag te gast in het Verhalenhuis in Haarlem en we praten met gasten aan tafel over wat er gebeurt als je dood wil welke mogelijkheden er dan zijn en wat als wetten en praktische bezwaren in de weg staan.
0: Willem Elschot, hij dat. In deze aflevering praten we met onze gasten aan tafel over de vraag... of je wel overwogen en bewust een einde aan je leven mag maken. En we vragen ook meteen, maar kan het dan? Want in Nederland, dit is weer Nederland, hè, zijn dat soms twee verschillende dingen... Um, we hebben ook publiek in deze zaal, in het Verhalenhuis. Dus um, u kunt ook meepraten. Uh, steek uw hand op, dan komt Linda met de microfoon bij u.
1: Onze gasten vandaag zijn uh, Birgit Reumkes-Underberg... Ik hoop dat ik je naam zo goed ja, zegt trouwens, Birgit. En jij werkt bij het Hospice Haarlem, de rechterhand van directeur Paulien. Uh, Astrid Kodde, medisch adviseur, palliatieve zorg, thuis- en huisarts. En de gast is Han Wassenberg. En Han, jij bent tien jaar scanarts geweest. En we hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Dat maakt het gesprek altijd, wat toch al wat zwaarder is, ietsje luchtiger.
0: Han, ik wil met jou beginnen. Want wat, wat doe je als je... Ik snap wat een arts doet, maar wat doet een scanarts dan?
2: Ja, een scanarts is een um, um, arts die eigenlijk, uh, als er een urensieverzoek is... Mm -hmm. als een onafhankelijke tweede arts, getrainde tweede arts... moet kijken of in dit specifieke geval aan de zorgvuldigheidscriteria is voldaan. De zorgvuldigheidscriteria die wij uh, daaraan verbonden hebben. Mm -hmm. In de wet, per jaar. Ja. Dus mm -hmm. jij kijkt of...
0: Als iemand zich meldt en zegt: uh, Ik wil graag euthanasie laten uitvoeren, dan kijk jij, voldoe je aan de regels.
2: Ja, dus het gaat er niet om uh, of je zelf die euthanasie gedaan zou hebben. Of, of je... dat gaat er dan niet om. Het enige wat je moet doen is de zorgvuldigheidscriteria testen. Dus of de arts heeft voldaan in dit specifieke geval aan de belangrijkste, nee, eigenlijk aan alle zorgvuldigheidscriteria.
1: Um, Astrid, jij bent huisarts um, en je bent ook adviseur palliatieve zorg, als ik het goed zo zeg. Um, wat voor zorg is palliatieve zorg?
3: Um, palliatieve zorg is eigenlijk uh, alle zorg die ertoe bijdraagt dat je het leven goed kunt afsluiten. Um, en dat kan dan gaan om uh, het verhelpen of... Uh, ja, voorkomen in die mogelijk van lichamelijke problemen... zoals pijn of kortademigheid. Maar het gaat ook om uh, ja, sociale en uh, spirituele zorg. Uh, eigenlijk alles wat belangrijk is om... Uh, ja, als je weet dat je niet lang meer te leven hebt... om die periode zo goed mogelijk te laten zijn.
1: Dus dat gaat over het mentale, het gesprek hebben met elkaar... en het, ga, en het gaat ook over het praktische? of
3: ja. Het, het, het heeft eigenlijk heel veel uh, dimensies. Oké. Okay.
0: Okay. Birgit Reunkens, Underberg Underberg Underberg. Jij <laughs> bent vrijwilliger bij Hospice Haarlem en omstreken. Wat voor zorg lever je dan?
4: Ja, wij leveren de, de, de zorg die de mensen bij ons... Uh, dat ze in het laatste stukje van hun leven... alle comfort krijgen, waardoor ze het leven eigenlijk makkelijker kunnen loslaten. Ja. In alle rust en op de wijze zoals zij zelf willen.
0: En doe je dat alleen in het hospice? Of ga je ook wel eens naar mensen toe... zodat je die zorg thuis levert?
4: Uh, je kunt ook naar mensen toe. We hebben verschillende teams. We werken met 100 vrijwilligers bij ons in het huis. Mm -hmm. En iedereen heeft zo zijn eigen taak. Ik ben voornamelijk binnen... Uh, ja, dus wij verzorgen zes gasten uh, op één keer. Maar we hebben ook een buitenteam en die gaan naar de mensen thuis. En dan ben je te gast bij iemand in huis en dan verzorg je daar iemand. en ben je er voor iemand.
0: Ja. Heb je dan, moet je dan ook soms medische apparatuur aan boord hebben? Want uh, hebben, als we net horen, palliatieve zorg, je bent aan het einde van je leven... Kortademigheid, zei Astrid al. Kun je daar wat aan doen dan?
4: Nou, sommige mensen die zuurstof nodig hebben, hebben we thuis een zuurstofapparaat. Kunnen wij in het ook hebben, maar geen beademing of dat nee, soort nee. zaken. Geen medische apparatuur, maar wel ondersteuning. Het gaat er eigenlijk om dat we alle comfort bieden, zodat iemand zo min mogelijk last heeft van de symptomen van de ziekte die hij heeft.
0: Ja, ja, ik zag foto's van jullie huis en toen dacht ik, dit ziet er helemaal niet uit als een ziek. Het is eigenlijk gewoon een gewoon
4: huis. Ja. Ja, het is, een, het is een prachtig huis en uh, het, uh, het is ook ingericht als huis. En we willen ook graag het huiselijke gevoel heel erg vasthouden. Dus je bent bij ons de gast en we verzorgen je ook als zijnde gast. Nou, welkom alle drie. We
1: praten straks natuurlijk wat uitgebreider met elkaar. En uh, op de tribune on zit onder meer Nel. Uh, haar man Bob is eerder dit jaar overleden. Uh, een, een overlijden waar hij zelf voor omdat hij ernstig ziek werd. Nel, zou jij misschien ons eens mee willen nemen... over wat dementie met Bob deed? En misschien ook wel met
5: jou? Ja, je raakt alles kwijt. Je raakt je maatje kwijt, je raakt je man kwijt. Um, je hebt er eigenlijk niks meer aan. En je bent mantelzorger en je staat 24 uur per dag in dienst. En er gebeuren rare dingen en hoe... in
1: huis. En hoe... Ja, precies, want, want Bob zelf had er uh, minstens zoveel last van als
5: jij, of misschien nog wel meer. Hè? Ja. ja. Hoe uitte zich dat? Ja, weet je, in het begin ben je boos en dan zeg je snot voor u. En dan denk ik, ja, dat mag ook eigenlijk helemaal niet, want hij kan er ook niks aan doen. En ja, dan raap je maar weer van de grond, en dan gaat in de nacht het licht honderd keer aan. En. en ja, we hebben gezeild en er gebeurden ook rare dingen op die boot. En dus bootweg. En toen wilden we gaan fietsen. Nou, zes, zeven keer in de bosjes en op straat. Dus dat ging ook niet meer. Alles ging niet meer. Dus je neemt gewoon langzaam afscheid van het, ja, het hele leven eigenlijk. En voor hem was er niks meer aan. Ja, elke dag nog een borreltje. Dat hadden we nog op slot. Maar, en hij at er ook nog lekker van. Maar geestelijk... Helemaal niks. En hij was daar van begin af aan heel duidelijk over, hè? Ja. In het begin wilde hij dat allemaal niet voor mij, want hij vond het heel erg voor mij. Maar ik zei, nee, daar moet je niet om geven. Jij wil dat niet, ik sta erachter. En wat hebben jullie toen gedaan? Hoe, hoe hebben jullie het traject in gang gezet? Ja, dat hebben wij eigenlijk niet gedaan, want we waren voor de griepprik bij de huisdokter... En die zag Bob en die zegt tegen ons, jullie moeten er werk van maken. En wij waren eigenlijk nog niet zo ver. Want de huisdokter die wilde daaraan niet meewerken, heeft hij altijd gezegd, wel als je ziek bent, maar niet met dementerende. Daar had hij problemen mee. Maar hij heeft ook gezegd, van: als het zo ver is, dan help ik jullie verder. En toen heeft hij een orde gemaakt en we waren al van 1972 lid van de NVVE. Dus ik wist mijn hele leven al niet beter van, dan gaat dat gebeuren. En toen heeft hij wel in orde gemaakt dat we naar het expertisecentrum overgeheveld werden. En wat hebben die gedaan voor jullie? Ja, uh, de buurman Henk die heeft eerst de lijsten ingevuld, want dat durfde ik niet. Want ik denk, als ik een fout maak, dan gaat dat op het eind niet door. Dus toen is het in, in gang gezet en toen kregen we een huisarts en een... Ja, een zuster. En die zijn eind november gekomen voor een praatje met Bob. Wordt allemaal genoteerd, gaan ze weer weg. Over vijf weken komen ze weer terug. En uh, zo zijn ze wel een keer of vijf, zes geweest. Tot je dan groen licht krijgt. En dan komt er een scanarts. Die komt het allemaal nog controleren. En dan komen ze weer. Ja, en dan krijg je een einddatum. En dan is het natuurlijk over en uit. En, en, en op het
1: eind, hè, dus de, de einddatum, daar, dan, wat gebeurt er dan?
5: Ja, wat gebeurt er dan? We zijn uh, maandags nog een hele mooie strandwandeling gemaakt... met onze dochter uit Zwitserland. Dat was echt heel mooi. Hij liep op zijn laatste eindje, want eigenlijk was het te ver. Maar dat was mooi. En toen dinsdags... Ja... We hebben ontbeten nog met z'n drietjes. En, en, maar eigenlijk hadden we alles al besproken. Dus we hebben niet zoveel meer gezegd. En hij is tevreden mee. En ik ook.
0: Han Wassenberg, um, u bent scanarts. Is dit een verhaal wat u bekend voorkomt? Zou u bij zo'n geval uh, betrokken geraakt kunnen zijn?
2: Nou... <coughs> Het is een heel specifiek geval van iemand die Alzheimer heeft. Uh -huh. En uh, dat is voor een scanner net een heel moeilijk, uh, heel moeilijk veld. Uh -huh. Want uh, het is moeilijk om te beoordelen uh, of iemand met Alzheimer... of een andere vorm van dementie in hoeverre die lijdt. Daarom ook, ga, uh, als mensen een echte doodwens hebben en ze hebben Alzheimer... komt het uh, expertisecentrum in beeld... Ja, dus de vroegere, hoe um, heet um, het nou, Levens de Kliniek. Mm -hmm. Datzelfde, hè? dat is, heeft een andere naam gegeven. Omdat zij daar dan meer expertise voor in huis hebben... om ook die zeg maar, wat moeilijkere uh, gevallen, zoals mensen met uh, Alzheimer of dementie... of ernstige depressies, om dat toch te beoordelen... en in een gedeelte van de gevallen ook akkoord te gaan.
0: Ja. Nou, laat ik het anders vragen. Wat, wat zou u tegen kunnen komen als scanarts? Wat kan een scanarts tegenkomen
2: waarvan u zegt... ja, wacht even, hier gaat iets misschien niet goed? Nou, dat, dat zijn een hele hoop dingen waar je dan aan kan denken. Ik bedoel, je taak is, wat, ik, wat straks al gezegd is... je taak is om de zorgvuldigheidscriteria om die af te tasten. Dus om te kijken of de criteria die wij met z'n allen in Nederland hebben vastgesteld... of daaraan voldaan is. Mm -hmm. En een belangrijk criterium is of de, of de patiënt of de gast... Uh, uh, helemaal een vrije wil heeft. Hè? Of die in staat is om het allemaal goed te overzien. Een ander criterium is uh, dat het een weloverwogen overwogen... Uh, Doodswens is, dus niet even een opwelling, en niet iets wat uh, door de situatie te zeer wordt beïnvloed, He, bijvoorbeeld uh, de situatie die misschien zou kunnen veranderen. Uh, een derde is dat je moet aftasten of iemand niet van um, buitenaf beïnvloed wordt, He, Dus of niet de euthanasiewens door de goed bedoelende familieleden ook een beetje wordt gepusht. Mm -hmm. Wat. Uh, Nogal eens voorkomt. Ja. En dan is dat nog.
0: Maar wat is... doe je dan?
2: Nou, dat probeer je in een gesprek uh, zo goed mogelijk uh, af te tasten.
0: En, ja. Maar dus... er komt een moment toch waarop u kunt zeggen: nee, ik vind het niet goed zo.
2: Ja, dat kan. Dus er komt. Uh, het, uh, het is best vaak voorgekomen dat je in een gesprek denkt: ja. Uh, ik kan me goed voorstellen dat deze patiënt ooit uit een ziekenhuis krijgt, maar nu nog niet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld omdat er nog geen sprake is van echt lijden. Of, nou ja, dat is een heel moeilijk begrip. Hè? Lijden, lijden ja. is per definitie psychisch natuurlijk. Elk lijden. Maar goed, dat je toch denkt van, het zit nog niet goed. Of als je denkt, uh, uh, is de vrijwilligheid wel uh, wel op orde? Mm -hmm. Is dit wel echt iets wat die patiënt zelf wil? Of Doet hij dat om de familie te ontlasten? Ik geef met name dit voorbeeld. Wat ik nog eens voorbij heb zien komen. Hè. Dus dat je een heel uh, resolute doodswens bij een patiënt ziet. Hè. Die, die, die dat keer op keer ook aan je kenbaar maakt met de goede termen. En dat je toch denkt. die patiënt kan het gewoon niet aanzien dat die partner me moet verzorgen. Of dat, de, dat ik de familie tot last ben. En die gaat dus een schepje er bovenop doen. Mm om die dokter maar zover te krijgen. En dat zijn onzuiverheden die je moet aftasten. Dat valt soms niet mee.
0: Ja, ik vraag het ook omdat u betrokken bent geweest uh, in, een, in, een, in een grijs verleden. Maar ik, ik wil het wel benoemen. Um, uh, bij een zaak die niet goed liep, hè, waarvan achteraf is geoordeeld... zo had het niet gemoeten. Ja. Uh, dus een, een euthanasiegeval en achteraf uh, kwam er... Vervolging, waarbij ook de rechter heeft bepaald, dit was niet in orde. Kunt u daar wat over vertellen? Welke zaak? Want het is een bekend geworden zaak. Hè?
2: Het was de, de Borgensma-affaire, dus dat is heel lang geleden. Dat speelt in 1999, oh, geloof ik. 89,
0: 89 volgens maar, heb ik gehoord.
2: Nee. Hij nee.
0: was, een, hij was een, een, een oud politicus van de PVDA en, en um, aan het einde van zijn leven heel vereenzaamd, Ja. Hè?
2: Ja, het is een man van 85 die uh, een doodswens had. En die uh, um, dat is ook toen heel publiek uh, geweest natuurlijk. Die ook geprobeerd heeft om zelf een einde aan zijn leven te maken. Dat is niet gelukt. Uh, en, zijn, um, en hij heeft zijn huisarts ervan weten te overtuigen uh, dat hij bij hem uit de zou doen. Dus laten we zeggen, die huisarts heeft een aantal gesprekken met hem gehad. En uiteindelijk ging die huisarts er wel in mee. En die Op basis waarvan? Om... Dat de huisarts vond dat er sprake was van een ondraaglijk leven. En dus dat vanuit zijn psychisch lijden. Vanuit zijn psychisch lijden, vanuit zijn eenzaamheid, vanuit zijn zin. Het leven was voor die man volledig zinloos geworden. Er was geen perspectief meer. Dat klopt allemaal. De huisarts heeft dat goed mm -hmm. afgetast. Ja. Ik was daarbij als uh, controlerend arts. De scan bestond toen nog niet. Dat was nog voor de tijd van de scan. En toen de opdracht aan mij was van. Uh, we, we hielden ons wel al een beetje aan de richtlijnen die er aan zaten te komen, dus we hebben geprobeerd om te kijken of ik dus of er aan de richtlijnen was voldaan. En dat was volgens mijn mening toen zo. Dus het was zorgvuldig, wel overwogen, ernstig leiden, al die dingen. We stonden niet onder druk. Er was een persistente doodswijn. dus niet even een opwelling, maar een jarenlange. Al, al regels was voldaan. Dat heb ik op papier gezet en aan de huisarts gegeten.
0: Maar waarom zei de Hoge Raad dan uiteindelijk nee?
2: Nou, het was een hele gevaarlijke uh, zaak toch? Om, omdat het nog, ja, het was nieuw. Hè. Nederland had nog nooit kennis gemaakt bij een, iemand met een doodswens die niet uh, terminale kanker had. En, of terminale hartlijden of terminale longlijden. Dit was iets nieuws. En dat hij daarvoor bestraft zou, of althans dat er een heel proces zou komen, ja, dat, dat, dat is helaas iets wat je wel kon verwachten.
0: Ja, en zo is het ook afgelopen. Hè? De, uiteindelijk heeft een rechter bepaald... die huisarts heeft het niet goed gedaan... Uh, maar nou, hij wordt niet gestraft. Ik, heeft geen... Er is
2: eerst een proces geweest en die hebben we goedgekeurd. Toen is het in hoger beroep afgekeurd. En toen is de Hoge Raad eraan te, te pas gekomen. En die heeft gezegd... huisarts wordt niet vervolgd. Mm -hmm. heeft het, uh, Dat niet. Maar uh, we keuren het toch niet goed. Dus de, 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 er mocht geen precedent geschapen worden... Uh, door deze crisis. Ja,
0: ja, helder.
1: Birgit, um, in het hospice zien jullie natuurlijk vrij veel situaties die gaan ook gaan over euthanasie. Tenminste, dat is een aanname van mij. Maar kun je ons eens meenemen in wat jullie zo al in het hospice mee te maken krijgen als het gaat over uh, euthanasievraagstukken?
4: Nou, iedereen die bij ons komt, uh, heeft, is sowieso terminaal. Uh, dus uh, die, die, die komt bij ons om in alle rust te sterven. En sommige mensen hebben daar een heel uitdrukkelijke ideeën bij. Hè? Die, die kiezen inderdaad al, die komen al binnen van nou, ik wil euthanasie. En als het zo ver is, dan ik heb dat allemaal al geregeld. En eh, met, met de eigen huisarts, want die nemen ze ook vaak mee. En sommige mensen die weten het nog niet helemaal. En die, die zeggen, nou, ik zie wel hoe, dat, hoe het gaat. en Misschien gaat het natuurlijk, dat zou ook kunnen. En wij proberen eh, onze gasten te ondersteunen in hun eigen eh, wensen en behoeften. En om te kijken of we ze daarbij eh, kunnen helpen. Om alle comfort te geven die nodig is om uiteindelijk zo te sterven zoals zij zelf eh, willen hebben. En dat ze dus de regie in eigen hand kunnen houden. En is de
1: zorg die jullie leveren aan mensen die al heel bewust binnenkomen en een euthanasietraject al soort van uitgestippeld hebben, is die anders dan mensen die binnenkomen, wat je net schetste, van mensen die zeggen van nou, ik zie het wel.
4: Um, nou, de zorg is niet per definitie anders, maar je gaat er wel bewuster mee om. Hè. Dus mensen die bij ons komen, merkt ook, die hebben allemaal nog hun verhaal te vertellen. En vaak als het verhaal verteld is, dan is het ook tijd om het leven los te laten. En als iemand al heel duidelijk weet, voor, ik, ik weet hoe ik het ga doen... en ik wil de huisarts en ik wil het op die datum bij wijze van spreken... en ik wil dit en dit nog gedaan hebben... dan, dan is de zorg niet zo, zozeer anders, maar wel de... De, de psychische zorg is anders. Dus je, je hebt andere soort gesprekken met iemand... want die weet al heel duidelijk wat hij wil. Maar we, de, de, de zorg aan zich... praktisch gezien, is niet, is niet anders. Maar jullie betrokkenheid bij de familieleden... is ook altijd heel intensief, ja. weet ik. Dus is, is die dan anders? Ja, want uh, vaak zijn de familieleden... moeten er vaak nog een beetje aan wennen. Uh, want dan heeft vader of moeder besloten... dat dit uh, gaat gebeuren. En dan heb je vaak de kinderen nog die denken... oh jeetje... Um, nou, dat gaat ineens snel. Um, en dat is dan zo mooi aan ons huis. We hebben een huiskamer en dan ben ik thee aan het zetten of iets anders aan het doen. En dan is het een huiselijke sfeer dan komt iemand toch even bij me aan de keukentafel zitten... en daar even over praten van, goh ja, hoe gaat dat dan? En hoe werkt dat praktisch gezien? En komt er dan iemand met een prikje en is die dan meteen weg? En, en door daar met de familie over te praten... Uh, heb je ook het proces aan beide kanten, gaat gelijk op. Want soms komen ze een beetje ongelijk binnen. Dus is vader al heel ver en de familie nog niet. Uh, en, en dan kun je ze wel weer dichter bij elkaar uh, krijgen. Ja, ja. Want dat lijkt me wel een heel belangrijk onderdeel eigenlijk aan... Ja. Ja, het, het is, is heel belangrijk. Die, want yeah. het is, uiteindelijk moeten ze met elkaar het leven gaan loslaten. Degene die gaat, die, die, die heeft daar een bepaald beeld bij. Maar kan daar verder natuurlijk later niks meer over vertellen. Maar degene die achterblijven, moeten daar natuurlijk ook verder mee. En het is heel belangrijk dat dat op een goed niveau uh, gaat. Mm -hmm. En dat iedereen daar ook uh, vrede mee heeft. Yeah. Ja, ja dat snap ik. Dat snap ik.
0: Um... Ja, um, ik wil even naar de tribune, naar, um, weer naar jou, Nel, want um, ik, ik, ik zit dat zo even te beluisteren. Voordat vrijwillig levenseinde van Bob, voordat het kon worden uitgevoerd, um, zijn er neem ik aan heel wat gesprekken geweest ja. vooraf. Hè? Ja. Hoe,
5: hoe, hoe, hoe vaak was dat dan? Nou, minimaal zes, misschien wel zeven. En, en ook nog op de dag zelf, hè? dan komen ze binnen en wordt het weer gevraagd. En toen werd Bob een beetje bozig. Ja? Dat, uh, ja, echt waar. Want hij zegt, uh, moet ik het nou weer vertellen? Nou, toen uh, mochten we naar boven. Hij had ah. er helemaal vrede mee. Ja. Dat,
0: uh, Maar dit lijkt me wel lastig, want... Um, Bob had Alzheimer. Dus ja. We weten allemaal wat dat met je, wat dat met je, met je, met je doet. He, dat je veel ja. moeilijker uit je woorden kunt komen. Veel ja. minder helder je gedachten op een rij hebt. Maar dat wordt eigenlijk dan wel verlangd.
5: Ja, maar het was heel raar. Als, als Patty of zo kwam of een ander, dan, dan wilde niet wat vertellen. En dan ging het niet. Dan was het t -t 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 -t. En dan kwam de arts met de verpleegster... En dan werd hij weer uh, gevraagd van dit of dat. Hij kon echt heel goed verwoorden. Hm. Hij heeft nooit daar uh, ja, uh, zitten stotteren of dat hij het niet wist. Want als ze bij vrienden waren, dan keek hij me aan, kreeg ik verdrietige ogen en dan, dan kon hij het niet meer vertellen. En bij hun, en daar ben ik eigenlijk wel heel dankbaar voor, dat hij tot het einde goed heb kunnen verwoorden.
0: Was je daar zenuwachtig voor?
5: Ik, nee. Nee,
0: nee maar als hij ineens iets. Ja. Uh, iets anders gezegd zou hebben, of het ja, niet goed dat, verwoord dat, zou kunnen dat hebben. dat dacht
5: ik wel eens een keer van oeh, oeh, oeh. Want die morgen dat ze dan kwamen, dacht ik ook... o oh jee, o oh jee, want dat kan nog altijd fout gaan. Ja, want hebben als... jullie dat voorbereid? Ja, hoe, hoe?
0: Geoefend. Geoefend. Wat ga je zeggen als ze vragen... hebben jullie het zo geoefend?
5: Nee. Ja, maar ik mocht niks zeggen, hè.
0: Nee, nee, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen... dat je vooraf even zo'n gesprek met z'n tweeën...
5: Nee, dat ging helemaal... Nee, uh, Nee. Oké. Okay. Maar um, je moet er wel op tijd bij zijn. Want als je het niet meer kan verwoorden... dan gebeurt het niet.
0: Ja. Anne Wassenberg. Dus, um, dit is wel een punt. Want kijk, ja. iedereen snapt... Dat iemand die Alzheimer heeft, dat hij wat lastiger uit zijn woorden kan komen, maar dat kan ook een andere reden hebben. Als je een terminale vorm van kanker hebt, dan kan het ook zijn dat je niet meer zo goed weet wat je nou eigenlijk wilde. Ja. En dan?
2: Als, ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat als er is één voorwaarde voor een euthanasie is dat je het kan communiceren met de patiënt. Hoe dan ook, het is niet erg als je patiënt bijvoorbeeld um, een broer te gehad heeft en moeilijk uit zijn woorden komt... maar hij moet wel nog kunnen denken en je moet kunnen praten een beetje. Er moet een contact mogelijk zijn. Hm. Als dat niet zo is, dan wordt het inderdaad heel moeilijk. Ja. Dus als mensen... Als er, bijvoorbeeld Mensen kunnen ook een, door een uh, omstandigheid... zoals dat in de gewone terminale zorg kan ontstaan. En bijvoorbeeld als er een delier is. Een delier is een soort verwachtheidstoestand door de ziekte zelf... Hm. Ja, dan is er ook een soort, dan is er een situatie ontstaan waardoor je eigenlijk niet meer met elkaar kan praten, waardoor je ook niet meer zou kunnen bespreken hoe dat zit met de doodswens, met de euthanasie. Ja.
0: Dus dan ben je te laat, zoals. Ben je te laat.
2: Staat.
1: En dan gaat het niet door.
2: Ja. Nou, dat, dat, is niet, dat is niet, gezegd, want mensen met een die waar, waar, dus de communicatie erg moeilijk ligt, die kunnen terecht bij, de, bij het expertisecentrum. Die ja. overigens lang niet alle gevallen van. van uh, Dementie honoreren. Oké. Als het komt.
3: Ja, het valt me op dat er hier heel erg gepraat wordt over de procedures en de criteria. En, um, maar ik denk dat het ook belangrijk is om niet te vergeten waarom die uh, uh, regels er zeg maar zijn. Want um, uiteindelijk zou je natuurlijk niet willen dat je iemand uh, uh, helpt bij uh, hè, of iemand doodmaakt. Uh, terwijl je niet zeker weet dat diegene dat wil ik zou dat niet over mijn hart kunnen verkrijgen. En daarom ja, zijn die regels als hulpmiddel om um, uh, je scherp te houden ook. En als je twijfelt van... is dit nou wel echt wat de patiënt wil? Dat je zeg maar handvatten hebt om dat aan te toetsen. Van, zit het hem in... Uh, dat het lijden uitzichtloos is? Zit het hem in dat het. Uh, kan ik invoelen dat dit ondraaglijk is voor die persoon? Uh, is het wel, uh, wel overwogen en vrijwillig? Dus dat zijn voor mij handvatten waarin ik kan toetsen of ik. Uh, ja, of ik doe
1: wat goed is. Ja. ja, want een deel zit in de wet eigenlijk dan ook al zo verankerd. Hè. Het gaat over regels en procedures, mm -hmm. maar het gaat ook over de mens achter dit vraagstuk.
3: Hoor ik je dat zo goed zeggen? Ja, het gaat over de patiënt en het gaat ook over degene die
2: die patiënt helpt. Ja, je, moet, je maakt iemand dood. Je maakt iemand dood en je wil dat het, dat het goed voelt. Je wil niet dat je naar de hand denkt. Nou, ik weet niet wat het was, maar dit voelt niet goed. Nee. En dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat je dacht, van waar is? Het, hè, wat ging er dan niet goed? En dan was er toch wel meestal iets met die, met die criteria niet helemaal in orde. Ja. En dat wil je voorkomen. Dat, dat, dan sta je er niet meer achter. Nee. Dan heb je daar een, een slecht gevoel over. Dus ja. dat wil je niet. Ja, ja.
0: Precies, ja. Mag ik nog heel even naar Nel? Want um, uh, ja, jij zat daarnaast, zeg maar. Hè. Bob, zijn wens is uitgevoerd. Maar het lijkt mij... Uh, misschien is dit alleen mijn interpretatie, maar het lijkt mij heel moeilijk uh, om te voorkomen dat je. Jij steunde Bob in wat hij wilde, om te voorkomen dat je op een gegeven moment. dat je hem uh, in een richting aan het duwen bent. Heb je daar wel eens bij nee, stil? Nee, ik ben stil? niet aan het
5: duwen geweest.
0: Uh -huh. Maar ja. was je daar bang voor? Of is dat...
5: Nee, hoor. Ik, heb daar, uh, ik had er vrede mee. En ik heb hem nooit geduwd in een richting. Hij heeft het altijd zelf gezegd. En als hij uh, uit, niet uit zijn woorden kon komen, dat is, of iets verkeerd vertelde... dan heb ik wel ingegrepen en gezegd... nou, Bob, dat is niet zo, het is zo en zo. En dan maar... Ja.
0: ja want jullie, hadden al, um, jullie zijn al heel lang lid uh, van die... Ja, van 1972. Ja, 1972. En daar is
5: in 1994 uh, de hersenbank bijgekomen... Mm -hmm. En uh, hij had zijn lichaam naar de wetenschap. En dat zegt hij in de podcast van Patty ook zo mooi nog een keer. Hij zat bij het onderwijs en kon ontzettend boos worden... als hij aan de concierge middelen had gevraagd om les te geven. Zo, oh, 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 he, op het scherm of zo. En dan was het er niet. Dus dan kon die les niet doorgaan. En um, hij voelde zich verplicht om dus naar de wetenschap te gaan. Want dan hadden de... Uh, studenten ook lesmateriaal. En dat oh. heeft hij ook heel mooi verwoord. Mm. Dat, dat staat niet in de podcast. Nee, nee och, helemaal. Van de gesprekken met
1: Bob en Nel in onze vorige aflevering... daar konden we echt wel twee podcasts van maken. Ja.
0: Minstens. Ja. Ja, ja. 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 Ja, aflevering 1 van deze serie van Helemaal aan het, aan het Einde. Uh, daar komt dat hele verhaal van, van Nel en Bob uh, aan de orde. Um, ik wil even naar iets anders, uh, Han. Um, toen we spraken voor deze aflevering zei u... ik wou dat die euthanasieverklaring dat die er nooit was geweest. Um, ik, wil, ik wil eerst even weten, hadden jullie een euthanasieverklaring? Ja, ik ja, uh, ja, 70 al. Ja, die had je al.
5: Ja, en dat moet dan om de zoveel jaar moet je dat weer herzien... En, en, en elke keer aangeven dat je het nog precies zo overdenkt. En Bob heeft er dus toen... Um, de arts, de euthanasiearts kwam... toen heeft hij nog een keer weer op papier moeten zetten... hoe hij erover dacht. Maar ja. hij hoefde niet dat hele epistel over te schrijven. Hij kon alleen maar een kort briefje van... ik denk het nog precies dat al over. over. Ja. En toen dus, en, en, dus ja, zei u tegen mij... Van, ik
0: wou dat dat ding er nooit was geweest. Dat moet u misschien even uitleggen.
2: Ik dacht al dat je dat zou gaan noemen. Ja. <laughs> dat is overigens een persoonlijke mening... die door veel mensen gedeeld wordt wel... maar het is mm -hmm. niet de mening van iedereen. Maar... Um, ja, die euthanasieverklaring... dat lijkt een goed, een goed ding... dat mensen daar op een gegeven moment in hun leven kunnen aangeven... wat ze op dat moment willen. Tegelijk is dat de zwakte van het systeem. Dus wat je op je gezond en wel op je zestigste vindt... kan wat heel anders zijn... dan wat je vindt en voelt als je ongezond 75 bent. Dus dat is, dat is heel tricky. Um, de wet... V vroeg, als je dus een euthanasie gedaan is, uh, ze, kwam er vroeger een schouwaard... en die wilde de, de uithensieverklaring altijd in. Als je het niet bij je had, dan was het niet goed. Maar die, dat is lang niet meer zo. Dus er is, het is niet eens meer nodig om een euthanasieverklaring te overleggen... in geval van euthanasie. Dus tegenwoordig varen we veel meer op... Uh, wat denkt de patiënt als hij ziek is? En hoe voelt het als hij ziek is? Hoe voelt het als hij dood in de buurt komt? Enzovoort. En wat je ooit hebt vastgesteld, ja. eigenlijk heeft het geen waarde meer. Er zijn ook veel publicaties over geweest. Over de. Bert Keizel heeft daarover geschreven. Over dat je eigenlijk die intensieve verklaring maar niet meer moet, moet hanteren.
5: Mm
6: -hmm.
2: En er is. Ja, dat, dat, daar sta ik eigenlijk helemaal achter. Ik zie dat het ook veel nadelen opgegooid. Wat is bijvoorbeeld een nadeel? Een nadeel is dat mensen denken, als ze een verklaring hebben... dat dat een soort vrijbrief is voor een euthanasie die er ooit gaat komen. Nou, je dus denkt dat, dat het rechtsscheldig is, toch? Het is niet rechtsgeldig. Het is gewoon een soort intentieverklaring. Het is niet meer als van, nu, ik ben zo en zo oud, is dat wat ik denk? Ja. Ik ben 70 en als ik ooit dement word... wil ik niet dat er lang aan me gesleuteld wordt of zoiets... Dat is, dat is wat het is en niet meer dan dat.
1: Astrid, uh, jij bent ook arts. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan?
3: Nou, ik ben het er wel mee eens dat er een hele relatieve waarde is uh, aan de euthanasieverklaring. Maar ik vind wel dat die een functie heeft. Uh, het gebeurt best regelmatig dat uh, patiënten bij mij in de praktijk komen om hun uh, euthanasieverklaring in te leveren. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi moment om te gaan praten over uh, wat zij belangrijk vinden. En um, je kan dus op die manier in gesprek raken... over welke zorg mensen wel en niet willen. En um, ik zeg altijd heel goed hè, dat je hierover nadenkt. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je weet... dat ik geen principieel tegenstander van euthanasie ben... Maar weet ook, dit is geen garantie dat ik je euthanasie geef. Dit is een heel traject wat we samen door zullen moeten gaan. Hè, waarbij we regelmatig in gesprek moeten zijn over um, wat voor jou nog waardevol is in het leven. Hoe de balans is tussen ja, wat je hecht aan betekenis in het leven, aan de mooie dingen en het lijden wat er is. En ik zal altijd mijn best doen om dat lijden zo goed mogelijk te verlichten. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat er een moment is dat, uh, ja, dat het lijden zo groot is en... het niet lukt om het lijden uh, afdoende te verlichten, dat mensen kiezen voor euthanasie. En uh, ja, zeg maar, aan de hand van zo'n euthanasieverklaring kun je in gesprek komen. Maar dat kan natuurlijk ook op een heleboel andere manieren. Daar heb je niet per se die euthanasieverklaring voor nodig. Maar het is wel, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen: het is gewoon ook een
1: handvat om, om de zorg misschien op meer op maatwerk af te stemmen. Hoe...
3: Um, ja, het is een ingang om te praten over uh, wat is belangrijk in jouw leven en welke zorg past daarbij. He, en um, aan de hand daarvan kan je dus um, ook afspraken maken... over wat iemand absoluut niet wil dat hem, hem of haar zal, uh, zal overkomen. Ja. Kijk, als iemand bijvoorbeeld heel uh, oud en kwetsbaar is... of uh, een de, de, de diagnose dementie heeft gekregen... en met een intensieverklaring komt... dan wil ik in ieder geval ook weten... wat wil je dat wij doen als jij plotseling omvalt... en een hartstilstand hebt. He? Ik zou het heel erg vinden als zo iemand dan gerenimeerd wordt... terwijl die eigenlijk misschien... Ja, dat een levenseinde zou zijn geweest... waar diegene heel goed mee had kunnen... Ja, voor had kunnen kiezen, zeg maar. Ja.
2: Ik ben het wel helemaal met haar eens. maar Dat zo'n attentieve verklaring een soort entree biedt... Ja. om een beeld te brengen... hoe dat voor deze patiënt eventueel gaat uitzien... Als die, wat hij wil, wat hij niet wil. En dan richtlijn. moet je dan ook in je dossier een kopje van maken... Hè, van dus iemand komt met een alternatieve verklaring, terwijl hij nog lang niet ziek is bijvoorbeeld. En dan maak je er een kopje van in je dossier. Ja. Van zo en zo denkt deze patiënt over het levenseinde nu.
0: Ja. Birgit, kom je dat uh, wel eens tegen in de dagelijkse zorg dat mensen zich zorgen maken over... gaat het nou straks wel zoals ik wil dat het loopt, uh, het, uh, het levenseinde?
4: Ja, ja dat, zijn, dat zijn wel zorgen die mensen hebben. En, en die, die uiten ze gelukkig ook wel. En wij we zijn allemaal opgeleid ook, al onze vrijwilligers. Dus daar hebben we ook, ook mede door Han weten we ook precies hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus we kunnen ook heel vaak vragen die ze hebben over hoe het praktisch gaat. En wanneer het nog wel kan en wanneer het niet kan kunnen we allemaal beantwoorden. Uh, en op het moment dat het echt wat meer de diepte ingaat, nou dan hebben we altijd Han achter de hand of de eigen huisarts, mm -hmm. die daar dan nog weer een gesprek over kan hebben en nog meer verduidelijking kan brengen.
0: Ja. ja, maar komt het wel eens voor of heeft iedereen dat zorgen over gaat het nu straks wel zoals ik wil?
4: Nou, ik denk dat bij iedereen wel speelt. Iedereen hoopt dat hij toch dood kan gaan zoals hij dat in zijn hoofd heeft. Mm -hmm. uh, maar bij de een is het wat meer aanwezig dan bij de ander. Maar het is, ja, ja. Het is natuurlijk wel onderwerp dat van gesprekken. klinkt niet
0: sprek... als dat mensen zich daar heel veel zorgen over of zijn over zijn.
4: Nee, nee, niet, niet, niet dagelijks. Uh, nee, het, het, is, het is het speelt. En, maar omdat je bij ons al bent en je bent daar dus al de tijd mee bezig... zijn die gesprekken ook uh, altijd al wel voorhanden, zeg maar. Uh, maar ik heb het idee dat heel veel mensen ook de, gaandeweg het proces... meer vragen krijgen en dan wordt het stapje bij stapje steeds duidelijker. Ja. ja. Ik, 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 want ik hoor je zeggen... Kan,
1: patiënten hebben daarin nog wel wensen. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat jullie als artsen... misschien, Astrid, ik kijk jou even aan... dat jullie als artsen uh, misschien bepaalde wensen... ook wel gewoon niet in vervulling kunnen laten gaan. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel artsen zijn die zeggen... sorry, maar daar werk ik niet aan mee... Herken je dat?
3: Ja, nou sowieso... Um, he, mensen kunnen een beeld hebben van... zo hoop ik dat mijn einde zal zijn. Maar um, ik denk dat het mooi is als je als, uh, als zorgverlener... of vrijwilliger in het hospice mensen vertrouwen kan geven... dat hoe het ook mogen lopen, je bij die persoon zal blijven... en je best zal doen om te luisteren naar die persoon. Ja. En um, het, het idee dat dat helemaal overgeregisseerd kan worden... en helemaal maakbaar is, ja, dat, dat is denk ik een illusie. En... Um, ik denk ook dat het soms heel mooi kan verlopen... terwijl het heel anders loopt dan diegene voorzien had. Hè, of eigenlijk had gewild. Maar um, dus ik denk dat het vertrouwen geven van... Um, hè, we zijn bij je, we kijken hoe het gaat, we luisteren naar je... dat dat veel belangrijker is om maar heel erg na te streven... dat het precies zo gaat zoals iemand misschien van tevoren gezegd zou hebben. Ja. Maar goed, ik, ik
1: hoor net Nel ook zeggen dat haar huisarts bijvoorbeeld heel bewust zei... Sorry, maar aan deze euthanasie vraag ga ik niet meewerken.
3: Ja. Ik, ja. Nou ja, Als, als, als je als, uh, als huisarts of als uh, individu zeg maar mensen dingen van jou vragen... die jij echt niet met je waarden en normen kan verenigen... dan denk ik dat je het niet moet doen. Maar daar moet je dan denk ik ook wel helder over zijn.
0: Ja, wat zou je dan zeggen tegen iemand die komt en zegt... Dokter, mijn leven is voltooid. Uh, al mijn vrienden zijn al overleden. En uh, ja, mijn, mijn kinderen die spreek ik niet meer. Die wonen in Amerika of zijn misschien ook overleden. Ik verzin het nu ter plek, hè, maar ik probeer aan te geven van waarom iemand een voltooid leven heeft. Wat zeg je dan? Ik wil dood, zegt die persoon.
3: Ja, nou, ik, ik zou eerst heel erg willen begrijpen waarom iemand tot dat punt komt. Uh -huh. En um, ik, ik zou willen weten... Um, ja, waarom komt deze persoon nu op dit moment met dit verzoek? Hoe is dat rijpingsproces gegaan? Is er een aanleiding geweest om dat op dat moment aan te geven? En, en ik, ja, ik zou in gesprek willen gaan en kijken... Um, of ik op een, een of andere manier um, ja, die persoon zou kunnen steunen... om wel weer betekenis Helpen. te kunnen geven aan zijn leven. Ja. En ik weet, dat zal misschien niet altijd lukken... maar mm -hmm. ik vind het wel mijn eerste taak om dat te proberen.
0: Wat bedoel je daarmee te zeggen... daar valt nog wel wat aan te doen, een voltooid leven?
3: Nou, eh, soms. <laughs> maar soms
5: ook niet, dus.
3: Nee, ik denk soms ook niet. En dan? Uh, um, nou... Kijk, als iemand uh, aan mij zou vragen: van, uh, uh, Wil jij, hè, ik wil, ik wil dood, kun jij mij uit nazie bieden? Uh, um, en iemand zou dat echt, uh, uh, even hypothetisch: iemand is helemaal gezond, maar uh, uh, heeft geen uh, uh, lichamelijke aandoening of een psychiatrische uh, aandoening. En. Uh, het is puur het geen betekenis meer kunnen geven aan het leven, dan vind, voel ik mij eigenlijk als arts niet in staat om die afweging. Waarom zou ik dat als dokter moeten? Weet je, ik snap iets over ziektes. Ik snap een beetje over wat ziekte doet met mensen. Maar ik ben niet degene die over uh, uh, het. het uh, zeg maar. Uh, uh, waarom zou ik als arts meer in de situatie zijn om te beoordelen... of iemand klaar is met het leven dan een ander.
0: Hans hm. Wassenberg? Ja. Want dit is jouw gebied. Beoordelen of iemand klaar is om uh, te overlijden. Of het mag.
2: Ja, maar mag ik daarvoor nog iets anders zeggen? Ja. Die, die, slaat niet te veel op de die die tafel. De doodswens waar, waar we het over hebben... die is, is, al eerlijk gezegd... die is altijd situationeel... of althans, die is vaak situationeel. Die is relatief... He, dus als je iemand uh, met een echt een uit de doodswens... Als, als je de omstandigheden zou kunnen veranderen... soms kan het, soms kan dat niet. Maar als dat wel kan, vind ik dat je er alles aan moet doen... als, als dokter ook, om dat eerst te proberen. Het is een beetje wat de, C, C, de ChristenUnie ook zegt... en ik wil het toch maar even noemen, vind ik geen onzin... Als mensen dus echt zeggen... mijn leven is leeg, mijn leven is klaar... ik heb geen kanker, geen uitgezette, maar ik wil gewoon hartstikke graag dood... want mijn leven is niets meer waard... dus iedere ochtend een virus ik opsta. Ja. Je zou, ik ben ervoor om toch te kijken... of je die omstandigheden kan verbeteren... zodat die doodswens minder wordt. En... Dus dat komt helemaal overeen ook met het gegeven. Dat breng je zo iemand vanuit zijn eenzaamheid in het ziekenhuis elders. In een hospice zie je vaak de doodswens verbleken. Dat is niet voor niks. Dat zie je altijd. Bijna altijd. Dat is niet voor niks. Je geeft plotseling weer een zeker perspectief. En dan zie je ook dat de doodswens minder drukkend is. Goed. Maar u doelt op als dat allemaal ook niet helpt, wat dan? Mm -hmm. ja. Ja, um, kijk, je hebt twee manieren om, of je hebt eigenlijk vier manieren om je einde te bereiken. En dat is de natuurlijke weg, tenminste zo zie ik dat. En dat is de natuurlijke weg met heel veel problemen aan het einde, waardoor een, die kun je soms oplossen door iemand palliatief te sederen. En dan zijn er een weg drie en een weg vier, en dan verkort je het leven. En één weg is de euthanasie. Bij euthanasie zeg je, mijn lijden is ondraaglijk, dokter maakt mij dood. Met alle omstandigheden en voorwaarden waar we het net over gehad hebben. Maar er is nog een vierde weg. En die vierde weg, die, daarmee kan, je, kan de patiënt zichzelf doodmaken. Dus, en dat is de weg van de begeleide zelfmoord... ...middels het bewust stoppen met eten en drinken. En die vierde weg die komt in beeld als uh, een patiënt echt een heftige doodswens heeft... ...maar niet voldoet aan de criteria voor euthanasie.
1: Ja, nou, daar, gaan we straks, daar kom ik straks even bij je op terug, uh, Han. Want het ja. is, is ook een, zeker eentje waar we aandacht aan willen besteden. We hebben even het, nu het onderwerp voltooid leven aangeraakt met elkaar. En ik wil me even richten tot het publiek. Want wie zou zich kunnen voorstellen... dat, dat er sprake kan zijn van een voltooid leven... en je misschien zou willen ophouden met leven? Wie zou daar iets over willen vertellen? Of vragen wellicht, hè? want we hebben hier allerlei experts aan tafel...
6: Ik heb in een TBS-kliniek gewerkt. En als zo'n behandeling dan geslaagd, dan gaan zij naar buiten. En dan hebben ze ontdekt dat niet gewoon die vrouwen verkrachten. Dat door die vrouwen kwam dat ze te korte rok hadden. foute schoenen. Het haar niet leuk. Maar dat zij zelf schuldig zijn. En daarna komen ze na een aantal jaren weer terug. En hebben ze ontdekt dat het helemaal alleen aan. exclusief aan zichzelf ligt. En ik bedoel van. en dan komen ze, komen ze opnieuw in de maatschappij. en dan voelen ze zich buitengewoon schuldig. En ieder oog die wat op hun gericht wordt, daarin ontdekken ze die schuld. En daar valt gewoon niet mee te leven. Dus een grote hoeveelheid van de mensen die ik verpleegd heb en die zo, die pleegden daarna zelfmoord. Hm. Dus een
0: groot aantal mensen die al door die TBS heen zijn, die die hele behandeling achter de rug hebben en dan naar buiten kunnen, hè, dus hun leven weer mogen beginnen, die uh, uh, besluiten uiteindelijk toch een einde aan hun leven te maken.
6: Yeah. ja Er is dan gewoon zo van... Je, je bent je in één keer helemaal bewust van wat je een ander aangedaan hebt. En denkt dat alle andere mensen rondom je heen dat die dat aan jou zien. En, en om dan opnieuw een weer een leven te beginnen... terwijl je zo vol met schuld zit. Zo van, dat is, voor heel veel is dat niet te dragen. En ik denk dat voor meneer Brongersma toen... die had ook hey. nogal een geschiedenis van tevoren met... Leuke jonge jongens of meisjes, geloof ik. Zo van dat daarmee het misprezen van de maatschappij over hem als, als CDA-senator, dat dat, laten zeggen, van ondraaglijk voor hem was. Hij wou, hij wou stoppen. Ja. ja, als dit, wat zou je tegen ja. zo iemand
0: uh, uh, zeggen? Want het, het, als ik het zo hoor, hè, dan je zou willen dat je zo iemand uh, toch nog perspectief kunt bieden. Hè?
3: Ja, ik kan me voorstellen dat als je het besef hebt... dat je dingen hebt gedaan in je leven waar je je extreem schuldig over voelt... en daarmee zien te dealen, dat dat een enorme opgave is. Dat, dat kan ik me voorstellen. Maar um, ja, ik, ik vind ook dat we dan moeten kijken hoe we uh, kunnen helpen... bij het, het, uh, het, het draaglijk maken van die situatie. En of je... Uh, uh, ik denk ook dat mensen... Uh, Soms door, door vergiffenis te vragen of uh, uh, een nieuwe uh, uh, ja, invulling van hun leven... waarin ze juist kunnen bijdragen aan iets positiefs. Uh, wat uh, uh, ja, uh, Tegenover dat, die dingen die je hebt gedaan waar je heel veel schuld over hebt... dat dat misschien ook iets kan zijn waardoor mensen ja, toch een andere afweging maken... En, en, uh, ja die doodswens kan verbleken. Maar ik, ik wil niet zeggen dat dat altijd mogelijk is. Dat realiseer ik me ook.
1: Nee, er kan heel wat lading zitten hè? Op, een, op, op perspectief... of nou, perceptie, moet ik beter zeggen, van een voltooid leven. Hè? Dat blijft persoonlijk, hoor. Dat jou net ook mm -hmm. zeggen Han, het is, een, het zit tussen je, het is iets wat je, wat je in je gedachten meeneemt. Hè? Subjectief, ja. Subjectief. En, en, en hoe is dat voor jou, Birgit? Want jullie zien natuurlijk in het hospice ook wel mensen... die wellicht ervaren dat hun leven voltooid is.
4: Uh, ja, bij ons liggen ze ook om, omdat het einde ook echt uh, nabij is. Uh, en uh, waar wij ons met name op richten is omdat daar zoveel mogelijk comfort omheen uh, te bieden. Uh, soms moeten mensen er ook nog heel erg aan wennen dat, dat het einde nabij is. En daar kunnen we ze dan ook weer bij, uh, bij helpen. Uh, dus wij bieden met name het comfort om dat op een rustig moment te laten gaan.
0: In onze volgende live aflevering van Helemaal aan het Einde... praten we onder andere over uh, levenseindesituaties... zoals die in hospices uh, plaatsvinden. Um, we horen de verhalen over de terminale zorg. Welke veranderingen zien ze als het gaat over aandacht... professionaliteit en levenseinde vraagstukken? En we praten over palliatieve sedatie. En voordat je denkt dat zoiets maar heel weinig voorkomt... nou, dat komt vaker voor dan uit de nazie. Duizenden keren per jaar. Wat is dat? Hoe gaat dat? Waarom doen mensen dat? Daar praten we over in de volgende live aflevering van Helemaal aan het Einde.
1: Heb je een vraag over deze podcast? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering.
0: Of ga naar onze website, helemaal aan het einde.nl, daar vind je alles overzichtelijk bij
1: elkaar. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. En vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
0: Heb je een verlies geleden en wil je in contact komen met nazorgconsulenten, ervaringsdeskundigen die individuele ondersteuning bieden en helpen met complexe vraagstukken? Dan is de Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar je terecht kunt met vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Spreng dus ook lotgenoten samen. Je vindt al die informatie daarover op stichtingnabestaandezorg.nl. Als je naar aanleiding van deze uitzending wilt praten... dan kan dat overigens altijd via de Luisterlijn. Daar zitten mensen die ervaring hebben in verlies... en omgaan met moeilijke kwesties. 088 07 -67 000. Dus dat is 088 07 -67 000. Het heet De Luisterlijn. Helemaal aan het einde is een podcast van Audiodroom. Dat zijn wij, Petty Lou en ik ben Richard. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering.